0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadia András Tahaia, a műsorvezetőt. A párlatokkal kapcsolatos sorozatunkat ezúttal a rumok világával folytatjuk. A rumot a köztudat sokáig a kalózok és a tengerészek italának tartotta, és ebben volt is némi igazság. Amit csak sejtünk, az az, hogy a rum elődei, azaz a cukornátszirubból készült italok már az ókori Kínában és Indiában is jelen voltak. Márkó többek közt utal is erre, és lehet, hogy innen került át az ötlet a karibi térségbe. Amit biztosan tudunk, az az, hogy a mai értelembe vett rum kétségtelenül a karibi térségben született, nagyjából a 17. században. A cukornád üldetvényeken dolgozó rabszolgák ugyanis rájöttek, hogy a cukorgyártás melléktermékeként keletkező melaszból, Szeszes ital, amit később aztán le is pároltak, és így született meg a mai rum elődje, ami persze kezdetben kicsi durvább ital volt. a korabeli kalózóknak, mint hogy a karibi a kalózkodás melegágya volt, a kalózók bölcsője mondhatjuk, így is megtette, sőt a tengerészek általában is lelkesedtek a rumért, olyannyira, hogy például a brit haditengerészetnél még a 20. század második feléig járt a rum fejadag. S ha már rapszolgákat említettük, a rum jó ideig, akár fizetőeszközként is szerepet töltött be éppen a rabszolgakereskedelemben. kereskedelemben. Nos, a kezdetben durvábbra sikerült rumok a későbbiekben komoly finomításokon mentek keresztül, és végül a 19. századra jelentős spanyol közrehatással elérték azt a kifinomultságot, amit ma oly sokan szeretünk. Az elsőségért, ahogy ez lenni szokott, többen versengenek, Barbados, Puerto Rico, Kuba és még sokan mások. Tény, hogy etérség szülöttje a rum, amelyet ma már a világ számos országában készítenek, Európában például Franciaország, Spanyolország és Portugália a legnagyobb rumelőállítók. Ami a magyar vonatkozásokat illeti, hát itt kicsi szegényes a dolog. A 19. századtól készülnek rum utánzatok, szezből, mesterséges rumaromából és színezékből. Ez nagyon jó a süteményekbe, de egyébre bizony nem alkalmas. Élvezeti cikknek nem merném nevezni, hiszen a valódi rum csak is a cukornád melasszából vagy levéből készülhet. A mai adásban az igazi rumok figyelemre méltó világát mutatjuk be meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet, ezúttal a rumos hordóból. Köszöntöm rendszeres meghívott vendégünket, Petszold Attilát, aki kiváló párlatszakértő és tanál kollégám.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Attila, ez a
0: rabszolgákkal kapcsolatos előtörténet, egy kicsit részletesebben, hogy is történt? Az, hogy rájöttek arra, hogy onnan lehet valamit csinálni, itt van, vannak érdekességek.
1: Ez azért az is kellett, hogy a rabszolgák rájöjjenek, hogy a cukornát tövében például jóval több cukor halmozódik föl, mint a hegyében és mivel a hasznosítási módszer azért valamennyire már ismert volt előttük, csak eszközeik nem nagyon voltak, úgy kezdődött, hogy egyre nehezebben akaródzott lehajolni nekik Minek a cukornátövéhez. Így van, egyre magasabb töreket hagytak ott. Na nem azért, mert ugye nem tudtak volna ők a földig hajolni, hanem mert éjszaka visszaszöktek, és szépen ellopták a maradékot, mert egyébként mondjuk úgy, hogy a kutyának sem kellett. Ebből próbáltak kezdetleges eszközökkel, olajos hordóban, nem annyira kontrollált terjesztés mellett valamilyen szinten alkoholos italt terjeszteni, amit utána szintén igen kezdetleges eszközökkel próbáltak lepárolni. Aránylag gyorsan megitták, hiszen a rabszolgák nehéz életét tulajdonképpen csak alkoholban lehetett egy kicsikét úgy oldani, hogy az, az könnyebben is mosolygósabb legyen egy picikét. Az ital egy nagyon durva, nagyon rustikus és mivel egész növényi szárakat, szárdarabokat használtak fel az erjesztéshez, kimondottan vegetális karakterű ital lett, viszont ebből kifejlődött egy olyan mint amit a hívunk, és Brazíliában mai napig nemzeti italként tartanak Mind, nyilván. Azóta is. Így van. Mi európaiak ezt igazából csak a kájpirínyak alapjaként ismerjük, illetve aki már kájpirínyát kóstolt, az talán ezzel az italral találkozott. Ez létezik ezek szerint kereskedelmi forgalomban is? Olyan mértékben, hogy bizonyos években statisztikailag bebizonyították, hogy ebből több készült, mint vodkából a világon.
0: Mivel Brazília elég nagy ország, elég népes is, és hogyha ez nekik alapítal, akkor már is
1: ott van a válasz. És nagyon szeretnek inni, tehát ők ezt tényleg el is fogyasztják. Mivel ezt az aránylag egyszerűbb gondolkodású néprétegek körében próbálták teríteni, ezért sajnos számolni kellett azzal, hogy bizony nem mindenki tud olvasni. A márkahűséget pedig úgy próbálták kialakítani a címkéken, hogy olyan formákat, próbáltak megjelenteni, ami azon néprétegek körében népszerű volt, és ha a Például, mai Pitu márkát valaki ismeri, annak egy folyamirák van a, a címkéjén, ami pontosan azért került oda, mert lehet, hogy a Pitu szót nem tudtak kiolvasni, de a rákot ismerte, és a márka hűséget ki lehetett vele alakítani. Attila, rögzítsük, mi is tehát az igazi Rum. Gyakorlatilag a Karibi-szigetvilág termékéről beszélünk, és a cukornád szinte mindenféle termékéből készülhet ö, olyan ital, amit rumnak nevezünk. Tehát ö, magából a cukornád törekből, a cukornád levéből, tehát abból a, a nektárból, amit a préselésből nyernek, és hát a cukorgyártás összes melléktermékétől idáig értve azt a vizet is, amiben beáztatjuk a cukornádat. Lehet
0: tudni, hogy melyikből készül leginkább arányaiban?
1: A hogy... legnagyobb mennyiség az, mert azból készül, hát, mert az, az, az áll rendelkezésre tulajdonképpen ingyen, és egy olyan melléktermékről beszélünk, amiből máshogy nem lehet felszabadítani az egyébként értékes cukrot. Mert
0: hogy a többiből meg cukrot csinálnak.
1: Így van. Viszont voltak olyan gazdasági történések, például az 1860-as gazdasági válság, amely például a rumágrikolt életre hívta, ahol a cukor nem fogyott, álltak a cukorgyárak, a cukornádat nem igazán érdekelte a gazdasági válság, tehát ő csak növekedett, és kényszerűségből, a cukornád kipréselt levéből született meg egy önálló rumkategórián, amit agrikolnak hívunk.
0: Nos, járjuk végig akkor a rum készítésének a technológiáját. Egyáltalán egységesnek mondható ez? Vagy vannak tájjellegű elhajlások?
1: A készítés technikában és a, a stílusban mindenképpen vannak tájjellegűek, de valójában technikailag szinte most már mindegyik oszlopos lepárlón készül. A klasszikus pot azt inkább a felső-közép kategóriának tartogatják.
0: Tehát azért létezik, hogy a pot stíl nevesítsük, a létezik. kis stíl lepárlásról van szó. Létezik,
1: de sokkal kisebb volument készítenek ma már ezen, hiszen sokkal jobban megéri valójában egy oszlopos lepárlón, kis energiamérleggel, vagy legalábbis halacsonyabb energiamérleggel, egy olyan alapszesz megcsinálni, amit utána más simán tudunk érlelni, fűszerezni, ágyazni, stb. 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 stb.
0: Erjesztés, hogy történik?
1: Ha már beszélünk, akkor nagyon egyszerű, hiszen tulajdonképpen az egy cukoroldat, tehát ezt csak fel kell higítani arra a szintre, ahol már az élesztő túléli magát ezt a procedúrát, tehát nem fog az ozmózis nyomásba belehalni, és onnantól kezdve egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű, ráadásul gyors erjesztési folyamattal... Milyen hőfokon? Hát ott, mivel meleg van, így ezért ez nagyon gyorsan lejátszódik, de természetesen azért a modern rendszerek próbálják már ezt a képződő hőt, illetve a, a meglévőt valamilyen szinten csökkenteni a tisztaság és a neutralitás elérése érdekében.
0: Ha elkészültem a frissen lepárolt room, mire jó? Lehet-e azonnal használni, és ha igen, mire?
1: Hát valójában a magas alkoholtartalmú rumok egy részét mondjuk flambirozásra. tökéletesen lehet alkalmazni a konyhába, hiszen jó lég, így van. Ezek milyen e... alkoholtartalommal születnek meg általában? Az oszlopos lepárlókból hát 80 fok fölött ilyen 85-86 fokat hát százalék alkohollal jön ki. Egyszer ki lehet próbálni, de akkor egy darabig nem fog megszólalni az ember, az biztos. lehet
0: és ha igen, mivel, vagy mikkel szokták? Mert létezik valamennyire fűszeres változata is a rumoknak. Ma már mindent fűszereznek, lásd a gin, az eleve arról szól, de még a vodkát is fűszerezik. Miért pont a rum maradnak ki ebből?
1: Már csak azért is, mert valójában egy neutrális alapszeszről beszélünk, amit nagyon szépen fel lehet öltöztetni, akár fahordóval, akár fűszerekkel, akár gyümölcsárgyal, és mind a kettő létezik ráadásul ezeket mixelni is, tehát tulajdonképpen blendelni is lehet
0: lehet tudni, hogy körülbelül mik a szokásos fűszerek, vagy ezek hétpecsétes titkok a legyes gyártóknál?
1: Ezeket valójában nem nagyon kötik az órunkra, de a legtöbb a fűszerezett az valamilyen szinten inkább egy kicsit gyógynövényes, keserédes irányba megy el. Egyrészt mert valamilyen szinten ki tudja váltani a gyógynövénylikőröket egy bárban, másrészt a koktél irányba ezzel egy kicsikét komolyabb uníciót lehet adni a bártenderek kezébe. A
0: következőkben Gulyás Csaba párlatszakértő mesél a rumok különleges világáról.
2: Az elmúlt néhány évtizedben volt az megfigyelhető, hogy a lepárlók rájöttek arra a lehetőségre, hogy önálló márkát építhetnek, nem eladják nagy óriás meg a cégeknek, ahol egy házasításba szerepelnek azok a viszonylag olcsón beszerezhető tételek, hanem márkát építenek, és az adott lepárló sajátságos ízjét próbálják meg kiemelni. Ez megfigyelhető minden nagy jellegzetes stílusnál. Nagyon sokféleképpen lehet kategorizálni a rumokat, de ez egy egyszerű és könnyű megközelítést tesz le, hogy milyen kultúrkörből származik az adott rum. Van az angol szász, van a francia és van a spanyolos latinos rum kategóriák. Az angol szász az nehézkes, testesebb főként, kisüstilepárlással készült, jön, hosszan erjesztett. Minden olyan volt angol szász érdekeltség, vagy gyarmat produkálja ezeket a specialitásokat. Ami a Barbados, elsősorban Guyana, Brit Guyana, ezek a legkiemelkedőbb helyszínek. Hogyha valaki az ízteres, testesebb, markásabb rumokat kedveli, van egy másik kategória, ami a franciás rumok, tehát a francia érdekeltségekről származó rumok nagyon szigorú a szabályozása gyártásra vonatkozóan Franciaország külbirtoka, Martinique és Guadeloupe, ez a két sziget, ahol jellegzetes, közvetlen a cukornák felhasználásából készített rumot kóstolhatunk, tehát nem melasszal dolgoznak, mint szerte a világban jellemzően. Sokan nem is tudják, hogy a, a rum talán az egyik legolcsóbb legkönnyebb és a legnagyobb mennyiségben hozzáférhető alapanyagból készül, ami nem más, mint a nád gyártásakor keletkező melléktermék, a melasz. A sok esetben megégett cukornádlé, na ez adja a rumoknak az alapját. Az a művészet, hogy ebből a nagyon egyszerű alapanyagból az erjesztéssel, a lepárlással és a különböző érlelésekkel, kordós érlelésekkel, éppen lehet gurmi csodálatos italokat készíteni. Tehát a Francia rumoknál nagyon szigorú szabályok vannak a gyártásra vonatkozóan, viszonylag száraz, fűszeres, nagyon szép a cukornádra utaló jegyekkel készülnek ezek a tételek, és vannak a latinos rumok, tehát a spanyol nyelvterület, vagy a spanyol kultúrkörből származó rumok, ezek általában oszloplepárlóban készülnek, jellemzően melaszból, már a rövid erjesztéssel. Itt inkább az édeskésebb, lágyabb, könnyen érthető tételeket szokás ismerni, talán ez a legismertebb, tehát egy átlag hallgató leginkább ezeket a spanyolos latinos rumokat ismerheti, könnyen fogyasztható, kés, gyakran cukornádnak a levével, vagy karamellel is szokás édesíteni, bár erre ugye vannak szigorú szabályok, de tekintettel, hogy a karib térség, meg a latin-amerikai térség nehezen szabályozható, tehát elég, elég nagy a mozgást terük a rumkészítőknek. Nagy általánosságban a kedvenc rumok, amit a nagy átlag azok általában ezek a picit édesített, sok esetben édesített rumok, hogyha magában fogyasztják. Aha. A koktél az továbbra is ugyanúgy megy, tehát ez egy fontos eladási érv, főleg a, a könnyű fehér rumoknál. Sokkal-sokkal többet tudnak így eladni a nagy cégek, a nagy nagymárkák azáltal, hogy koktél alapanyagba vagy üdítővel is szák, mintha csak magában fogyasztanak.
0: Attila, alapvetőleg négy vagy más számolás szerint ötféle alaprum típust ismerünk, ugye a fehér, az arany, a sötét vagy fekete és a fűszeres rumok világát. Mik az alapvető különbségek ezek között, és próbáljuk meg őket röviden jellemezni.
1: A fehér rumok között a legegyszerűbb, ami tulajdonképpen épp csak visszahígítva kerül be a palackba, ahogy a lepárlóberendezésből kijött, itt uh, neutrálisabb karakterrel, vékonyabb uh, ízekkel, illatban pedig talán egy kicsikét a kristálycukor, cukroszacskó kinyitásakor hasonló illattal találkozunk. Um, Nyilván nincsenek érlelési aromák, így nem van, nem is lehet eh- Ehhez semmi nem kerül hozzá, uh, viszont uh, ha valaki gyakorlott ebben, akkor azért a rum alapillatát, azt az alkohol mellett fel lehet ismerni még ilyen um, egyszerűség mellett is. Vannak viszont olyan fehér rumok, amelyek akár 5-6 hónapig is fahordóban pihennek. Egyre több termelő készít ilyet, hiszen rájöttek, hogy sokkal több ízt, sokkal több illatot lehet belecsempészni ugyanabba az egyszerűnek látszó italba. A trükk annyi, hogy a pár hónapos fahordós érlelés után... Nem ad neki színárnyalatot? De ad neki, Aha. viszont a hordóból kikerülő terméket... Faszén vissza visszaszíntelenítik a faszén, az egy nagyon-nagyon agresszív szűrőanyag, és színanyagokat tud elsőképpen elsődlegesen megkötni. Olyan lapszűrőt tessék elképzelni, amiben ilyen kis faszén darabokat, faszén golyókat gyúrnak bele, ezen keresztül áramoltatják a rumot, és amikor ez kijön, ez már hófehér, viszont sokkal több aromát tartalmaz még így is, mint a kiindulási alapanyag. Érdekes Tehát...
0: módon az aromákból nem szűr ki?
1: De kiszűr valamennyit, de még így is, így, így is gazdagabb lesz a végeredmény. Mint az érleletlen Ha bármikor egy fehér rum kerül a kezünkbe, és abban vaníliát érzünk, akkor az teljesen oh. biztos, hogy fahordós volt, hiszen másból nem kerülhet be a vanilin magába az italba. Egy bizonyos márka mentén igen Kubát tekintik, de ugye most már nem Kubában készül ez ital sem. Viszont a Kuba környéki szigetvilág nagyon-nagyon gazdag ilyen termelőkben. Maga a spiritek világa az több nagy cég kezében összpontosul, és ez a központosított piac, ez azért nagyon nagy mennyiségek termelését teszi lehetővé ebből az alapanyagból is. Beszéljünk akkor most a következő fokozatról, az aranyszínű rumokról. A golden rumok világa elemen a tekilával, ahol ugye azért ez egy teljesen más történet, a valódi fahordós érlelésű rumoknak a családja, és itt mind a fahordós érlelés, mind az érlelés hossza, az nagyban meghatározza, hogy milyen stílusú ital lesz a végeredmény. És a
0: színárnyalatot is nyilván befolyásolja. hosszabb érlelés mélyebb szint eredményez.
1: Illetve nem mindegy, hogy milyen hordóban érlelték. Mik a jellemzők? Általában fa, de az alapérlelés után a rumokkal nagyon sokszor játszanak különböző finiseket, ahol... Olyan hordóba teszik, ami korábban más italokat érlelt, tehát viszkis hordóba, boros hordóba, akár is hordóba. És még beleszól a színbe is, tehát például egy vörös-boros hordóban érlelt rum, az egy kicsikét ilyen barnává ilyen vöröses árnyalatúvá teszi, hiszen színanyagokat is fog oldani a hordóból, és ez elég pikáns megjelenés kölcsön az italoknak. A sötét vagy a fekete rumok hogyan készülnek? Ezek valójában egyrészt fehérrum, egyrészt rum és karamell házasságából születnek.
0: Tehát ez nem egy túl jelent? Hanem nem,
1: itt valójában házasított. a karamellt azt azért teszik hozzá, hogy a stílusnak megfelelő gyümölcsös simább, kicsit olajosabb és édes kisebb ízvilág kialakuljon. Ez általában a spanyol befolyásolási jövezetnek a, a stílusára jellemző.
0: Ezeket szólóban
1: szokás inkább inni? Ezeket általában már igen, bár hozzáteszem, hogy egy kávékoktélba sokkal szívesebben nyúlnak egy ilyen termékhez, vagy, vagy akár tej-tej szín alapú történetekhez ezek jobban párosíthatóak. Konyhában nagyon jól működnek, hiszen ez a pici karamell, ez azért ad egy olyan édeskés hátteret, amit főzésnél, sütésnél is szépen fel tudunk használni. A
0: fűszeres rumokról tettünk említést, tehát az is egy külön kategória a rumok
1: világában. Igen, és ez ráadásul egy elég színes kategória, mert léteznek ugye a kimondottan fűszer alapúrumok, és léteznek azok, ahol, mint az ágyas pálinka esetében, akár az a gyümölcsel ízestik az italt. Tulajdonképpen ágyaznak neki? Így van. A Be közben
0: tesznek a hordóba, mondjuk. Pontosan aztán...
1: ananászt, banán, tehát különböző kukuszt, Ezeknek az aromájával gazdagszik. Igen, és en- ennek a cukrával is kismértékben, tehát ezek már elég likőrös, elég intenzív ízű termékek. A karibi világ végül is igen közel van a, mondhatni, trópusi
0: klíma, vagy legalábbis trópus közeli klíma. Ebből következik, hogy az érlelési idő alatt az angyalok része nyilván jelentős lehet.
1: Abszolút, talán az egyik nagyobb mértékben részesülnek az angyalok a rum érledéséből, tehát sokkal többet kapnak, mint a viszki esetében, ahol ugye hűvösebb Hűvös van. Hűvös De ma már azért a legtöbb illetve termelő igyekszik azzal játszani, hogy magát a, a érledési teret azt valamilyen szinten temperálja, illetve próbálja a páratartalmat szabályozni, mert a hőmérséklet és a páratartalom együttes aránya fogja meghatározni, hogy valójában mi párolog abból a hordóból. Fel lehet azt is érni, hogy akár a víz is nagyobb mértékben párologjon, és sokkal jobban sűrűsödjön a termék a végére. A következő percekben Metzger
0: László bartender a rumok különleges világáról és gyakorlati alkalmazásáról fog beszélni.
3: Az, hogy egy rumot hogyan fogyasztunk, az rendszerint a szokása, a meghatározója. Különböző stílusú rumokról beszélhetünk. Ezek a stílusok általában a régi gyarmati rendszer alapján alakultak ki. Ugye a karitérségből származik a rumoknak a. A többsége, néhány kivételt különböző Itt ugye különböző stílusú, stílusú, és francia stílusú különböző 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 rum stílusnál észrevehetjük azt, hogy léteznek magas minőségű, tételek, fogyasztandó és kortyolgató stételek, de Tulajdonképpen nem lesz hogy ezeket a tételeket koktélokban is fogyasztani, hogy azok a rumokat szoktuk koktélokba tenni, amelyek kevésbé ízgazdagak, inkább a spanyol stílust jellemzik. Az érletebb, észteresebb, ízgazdagabb rumokat tisztán szoktuk fogyasztani, de ez is szokásfüggő és teljesen változatos dolog. A rumnak ez az egyik szépsége, hogy tulajdonképpen a fogyasztás az bármilyen módon történhet. A koktélokban használt rumoknál elsősorban a fehér rumokra gondoltam. Egyébként, amik általában érleltek, de rendszerint egy ilyen különleges szűrési eljárásnak köszönhetően elvesztik a színüket. Viszont a hordós éröléstől kapott aromatikák azok nem benne maradnak valamilyen szinten a párlatban.
4: Mi adja a rumízét?
3: Az alapanyag elsősorban. A cukornel ugye az egy fűféle, aminek nagyon magas a víz és a cukortartalma egyaránt. A francia gyarmatokon, a régi francia gyarmatokon friss cukornedlét használnak alapanyagként, míg a régi brit és régi spanyol gyarmatokon pedig inkább a cukorgyártás melléktermékeken létrejövő melaszt. Ez az elsődleges dolog, ami egy rumnak az ízét meghatározza. A gyártás technológia is egy nagyon fontos dolog, hogy mennyi ideig uh, hagyják erjedni a cukornedléből vagy melaszból készült Rumot, vagyis hát ekkor még tulajdonképpen egy ilyen sörés borhoz hasonló, tehát sörhöz hasonló fermentált ital van, és ugye utána pároljuk le. Tehát ez az erjedési folyamat is nagyon-nagyon meghatározó. Ennek az időtartama, az intenzitása az, hogy az adott területen milyen idő van, tehát egy hány fok, mennyire párás, a stb. az is meghatározhatja. Illetve ami még egy nagyon fontos szempont ilyenkor, az a tölgyfahordós érlelés. Ugye a hordóból általában ilyen meleg jönnek elő, de hogyha például beleteszik egy. Relatíve szokatlan hordóba, amit nem nagyon szoktak használni rúmgyártáshoz. Például van egy nagyon szép kubai rum, amit szoterni boros hordóba is beleraknak az érülési periódus végén, akkor az is egy ilyen nagyon szép és különleges aromatikát tud kölcsönözni a rumoknak. Tehát, hogy ezek a
0: faktorok azok, amik igazán inkább meghatározzák ezt. Melyek a legkiemelkedő rumok manapság?
1: Az alaprumok esetében a tisztaság, ami a legnagyobb erény, de ha már a felső-közép kategória világába elmegyünk, és ott nem kell sokkal több pénzt kiadni azért, hogy komolyabb élményt kapjunk, ott már főképp az érlelt rumok világában nagyon komoly élményeket kaphatunk. Ezt egyrészt befolyásolja az, hogy melyik politikai övezetből származik maga az adott ital. Milyen itt a... is bejátszik a politika?
0: A gazdaságpolitika.
1: Ugye egy armat birodalomról beszélünk, egy gyarmati területről beszélünk, ahol mai napig nagyon intenzíven a nagyhatalmak jelen vannak. Ők a franciák, az angolok és a spanyolok. Ebből adódóan van egy francia befolyáslási jövezet, van egy angol befolyáslási jövezet, és hát ott vannak a spanyolok, ők, ők vannak talán legközelebb, ugye? A francia befolyásolási jövezetben elsődlegesen ez az úgynevezett Agricole készül, hiszen ők találkoztak először a gazdasági válság alatt azzal a pofonnal, ugye hogy leálltak a cukorgyárak, és mai napig a vezető márka a Clément, ami ö, pontosan a tulajdonosnak köszönheti a kategória megszületését, hiszen ő találta ki, hogy akkor vegyünk nagy préseket, nyomjuk ki a levét ennek a cukornádnak, és csináljunk belőle valami italt. Tehát ez
0: abban különbözik alapvetőleg, hogy nem a melaszból, nem a melléktermékből, hanem a cukornád léből készül. Így Mert hogy cukrot nem lehetett akkor éppen csinálni belőle, vagy nem volt érdemben.
1: Így van, és ez stílusban is nagyban különbözik, hiszen hogyha egy ilyen italt megkóstolunk, akkor egy nagyon intenzív, vegetális, egy nagyon-nagyon mély illattal találkozunk, ami egyáltalán nem hasonlít a fehér világára, szinte más italként értelmezhető. De jó lehet. Nagyon jó, nagyon szeretik, főképp a, a francia nyelvterület fogyasztói, de, hogyha megszokjuk ezt a vegetális karaktert, és elfogadjuk, hogy bizony más italoknál is előfordulnak nagyon erős, nagyon markáns karakterű dolgok, akkor, akkor ebből jó italokat lehet készíteni, és akár önmagában is lehet fogyasztani. Ez, ez
0: Martinik és Gadelup sziget? Pontosan, ugye? Így van.
1: Az angol befolyásolási jövezetben elsődlegesen az úgynevezett high rumokat készítik. Tehát ezek a rumok számunkra. Az a Így van, viszont nagyon illatosak. Ez annak is köszönhető, hogy hagyományosan az eredési hőfokot itt egy picit magasabbra veszik, és ennek köszönhetően kimondottan Illatos. ilyen lakos, kicsit ilyen politúros illatok jönnek be a háttérbe, amik viszont kiemelik az alapgyümölcsös jellegeket, amiket az érlelés ad hozzá, tehát nagyon intenzív erőteljes és hosszan megmaradó ö, karakterekkel találkozunk, míg a spanyol befolyásolási jövezet, ők elsődlegesen a Dark Room készítésében erősek, egyrészt sokkal hosszabban érlelnek. A rumokat is nagyon sokáig érlelik, és ők bizony használják a karamellt, tehát a, a, az öreghordós karakter és a karamel érzete együttesen alkotja a spanyol rumok alapízvilágát. Végül
0: beszéljünk arról, hogy a rumok felhasználása, hogy történik. Nyilván a nagyon nagy minőségűeket gondolom tisztán érdemes kóstolni. A fehéreket, meg az alapokat, meg valószínűleg inkább koktélban.
1: Valójában az érlelt rumokat legtöbbször tisztán nagy pohárból isszuk, nagyjából úgy, mint a brandit, ugyanúgy szépen kimelegítve, kilevegőztetve. Nem, nem hűtve. Az Alaprumok, tehát a fehér rumok legtöbbször egyébként koktélban végzik, viszont azért ma már annak is van kultúrája, hogy akár ezt egy kicsit hűvösebben tisztán egy Glenken pohárból fogyasszuk, és a fűszerzett rumok pedig megint koktél és közvetlen felhasználásra egyaránt kerülhetnek. Ezek az ágyazott rumok, amikor a fűszerezetek közé tartoznak, ezek pedig főkép hölgyek körében nagyon kedveltek, pontosan úgy, mint az ágyas pálinka, hiszen egy kicsit édeskés, nagyon intenzíven gyümölcsös, és meg lehet vele kedveltetni a kategóriát azokkal, akik még csak ismerkednek. Ebben biztosok
0: vagyunk. Megköszönöm Pecolda a szíves közreműködést a mai adásban.
1: Én köszönöm a meghívást, viszont hallásra!
0: Hallgassuk meg a borvilág híreit Novák Dórától.
4: bővülnek a szőlő és bortermelés lehetőségei Svédországban. A svéd állami szervek különböző eszközökkel támogatni kezdték a bortermelés ötletét, illetve megvalósítását, és ennek eredményeként az ország borexportból származó jövedelme 2021-ben meghaladta a 26 millió dollárt, ami meglepő eredmény egy olyan országban, ahol 20-30 évvel ezelőtt még egyáltalán nem létezett szőlőtermesztés. A termelés és forgalmazás résztvevőinek csak a fontosabb szülőbetegségekkel szemben rezisztens szülőfajtákat szabad telepíteni. Ilyen alkalmas fajta lehet a rizling és a pinogri keresztezése. Újra várja a borbarátokat a hagyományos mint február nagykóstoló, melyet a tradíciókhoz híven idén is a hónap első csütörtökén, február másodikán rendeznek meg a budai hagyományok házában. Az érdeklődők nem csak 200 mint közül találhatják meg idei kedvenceiket, de több mint 100 borásszal találkozhatnak, beszélgethetnek az ország számos borvidékéről. A 13. mint február nagy kóstolóra a borászatok túlnyomó része a tokai borvidékről érkezik a hagyományok házába, de a somlói borvidéket és a balaton felvidéket is szép számmal képviselik. Érkeznek mátrai, sőt határon túli furmintok is, s idén debütálnak a Soproni borvidék jeles képviselői is boraikkal. Először vehetnek részt a begin boxban, vagy akár műanyagpalackban értékesített borok a The Center World Wine awards Noha a hagyományos üvegpalackok még mindig dominálnak a borágazatban, Egyre nagyobb figyelem fordul a papír, a műanyag vagy a fémdobozokba piacra dobott ételekre, amelyek egyrészt a környezettudatosság szempontjából, másrészt az életvitelünkből fakadóan számos előnnyel rendelkeznek. A világ egyik legrangosabb versenyén, a The Canter World Vine Awards-on a termelők lehetőséget kapnak arra, hogy alternatív csomagolású boraikat a világ vezető szaktekintélyei kóstolják össze a hagyományos palackban lévő változatokkal.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, bolgár jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó rumokat kívánok! Dr. Csizma hallották.
4: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.